0: ¿Qué tal, damas
1: y caballeros? Les habla Cesarosquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México, porque empezamos el año con súper invitados y el primero de nuestra lista. Ahora sí que recientemente estuve eh, también en un Zoom con él para su comunidad y ahí salió que le dije públicamente, ¿sabes qué, compadre? Vas a estar aquí en venta de Liderazgo y Bitcoin, ¿por qué? Así, digo, en algún momento yo lo pensé y luego veo que se pone como el zar de los negocios y la verdad yo creo que tiene muchas experiencias que contarnos, sobre todo por todo lo que ha hecho desde pequeño. que digo? Yo tengo 21, ella les contará todas las experiencias, anécdotas, negocios buenos, malos que ha tenido, que es a fin de cuentas lo que queremos buscar en esta comunidad y este podcast, que la gente pueda escuchar vivencias de otras personas y decir, ¿sabes qué? Ya vi que sí se puede, solo es este camino, o encontrar que sí, que no, y pues no, les traigo nada más y nada menos que a Irving lleva barra super, más que poderes decir un socio, colega, ya es un amigo casi que de la familia, y luego casualmente nuestra comunidad John Wolves y a él desde pequeño que le dicen lobo, entonces siempre en <risa> te que ¿qué pedo lobo? <risa> ¿Qué pasa ves No. Y listo, y como les dije, desde muy chavo, pues ya emprendiendo en varios negocios Se los juro que cuando me platicó dos, tres, dije, no es posible que hiciste eso Me dice, sí, güey, yo, puta, y nos tienes que contar Además, bueno, de revolucionario, siempre ir contra corriente en todos los aspectos Así como hace poco que tuvimos a Pau Ibarra, con su marca contra corriente Lo mismo, y sobre todo disruptivo, creando un universo disruptivo para él y toda su comunidad. Irving, bienvenido a este tu casa. No, hombre
0: Cesarowski, pues qué placer, qué honor de verdad estar aquí contigo y compartiendo con tu hermosa comunidad, los John Wolf y sobre todo, bueno, con esta comunidad de Spotify precisamente en donde se habla de liderazgo de Bitcoin y de emprendimiento. La verdad es que es un honor para mí poder estar aquí el día de hoy contigo. Y bueno, poder compartir un poquito de, de la experiencia que se ha adquirido a lo largo de estos ya casi 38 años, porque estoy por, por cumplir 38, todavía no subo al cuarto piso, pero ya, ya estamos pero a, ya, a está, punto.
1: ya te la están cantando al oído y tú, ¿eh?
0: Sí, 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 yo me resisto, Ay, pero bueno. Nada, ¿cómo crees? Pero a ver,
1: platícanos, ¿quién es Irving Parra? Irving Yosheva, pues es que... Yo, yo te conozco por Parra, pero Yosheva ya es tu, en todo en conjunto.
0: No, claro, claro. Eh, mencionaba, bueno, Irving Yosheva porque esos son mis nombres, Irving Yosheva y Parra con mi apellido, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿quién es Irving Yosheva? Pues es un, un ser humano como cualquier otro, pero con, digamos que con habilidades de ultra instinto como Goku. <risa> Desde muy chavo, este, siempre... Eh, escuchaba yo en casas de amigos, de mis familiares eh, En mi propia casa, en mi círculo Siempre escuchaba la palabra, este, no puedo, esto, lo otro Y yo decía entre mí, oh, chingado, no, si sí se puede, ¿no? Siempre se puede, todo se puede Y, y siempre tuve una capacidad de soñar muy elevada Entonces, eh, pues soy, soy mexicano, tengo 38 años Actualmente ya con, con, con familia Tengo dos eh, pequeñines que viven aquí conmigo este, Y bueno, pues siempre... Eh, como te digo eh, Procurando seguir los pasos de, de, de mentores que en la vida han sido Fundamentales para mí eh, Empezando por, por mis abuelos Que fueron los que me marcaron como que si la pauta De lo que se tenía que hacer Y lo que no se tenía que hacer Porque obviamente había cosas que hacían ellos Que yo decía eso nunca lo voy a hacer <risa> Entonces de, de, eso, es, eso es algo que Que, que aprendí desde muy, desde muy pequeño Y en realidad pues bueno Que soy pues un, un mexicano emprendedor con, Siempre con la pasión de de destacar en, en dejar un legado, ¿no? Más allá de todo lo que se puede lograr en este plano, porque al final tú sabes que no te llevas nada. Claro. Pero lo que sí puedes dejar aquí muy bien arreglado es un plano, ¿no? Un, un legado en el cual la gente te pueda recordar por lo que hiciste. Entonces...
1: Totalmente. <risa> me gusta. Ven, hay que ser un Saiyajin antes de emprender. <risa> no, no te creas. No, buenísimo. Me, me gusta mucho siempre... Es que te digo, normalmente, antes de empezar el podcast, yo siempre digo a las personas, díganme en dos, tres palabritas cómo los presento. Pero una cosa es cómo los presento un tercero, y luego ya la buena es cómo ellos mismos, cuando los agarras así en curva, se presentan. Y eso es como lo más natural que uno siempre tiene que ver de un emprendedor. Ahora bien, mencionabas mientras estabas presentando que venías de una familia que siempre te decían no se puede, que esto no o con creencias muy limitantes en cuanto a muchas barreras no de que oye, es que eso solo puede personas que no sé, X cosa pero me imagino que sí, o sea con barreras fuertes, entonces ¿por qué sí? o sea ¿cómo, cómo llegaste a ser esa como oveja negra, digamos en la que dijo, espérate esto no va, o sea ¿por qué me estás diciendo que no cuando realmente sí se puede? que dices, soy un soñador o sea, ¿en qué momento? ¿A qué edad? ¿Qué pasó? ¿Qué despertó esa chispa? Decir, yo tengo que romper con esas creencias de mi familia.
0: Sí, por supuesto. Mira, para, para empezar, yo pienso que es el lugar en donde, en donde me desarrollé, donde crecí. Yo, yo soy originario de la Ciudad de México. Entonces... ¿Ah, ¿En serio? Sí, no en serio. Vida, ¿eh? Sí, sí. Oh. Ento entonces, desde muy pequeño he tenido la posibilidad de, de ser muy muy empático de hacer muchos amigos, ¿no? Entonces, siempre he tenido amigos de todas las edades, pero me destaqué siempre por tener amigos más grandes que yo. Siempre me llevaban 10, 15 años, ¿no? Imagínate un chavo de 8 años con, con amigos de 27, ¿no? Entonces, no, 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 no. <risa> así, era, así era yo, así eran mi, mis, mis amistades, ¿no? Entonces, de alguna manera, me hicieron abrir mi, mi mente muchísimo más rápido este, ver cosas que otros niños de mi edad pues no veían, porque obviamente, pues mientras ellos se desarrollaban jugando, haciendo esas cosas, pues, yo ya estaba en pláticas de adultos, viendo otros, otros objetivos, otras metas, y creo que eso favoreció muchísimo, ¿no? Pero te decía esto porque, bueno, obviamente cuando me desarrollé en mi núcleo familiar, eh, yo veía muchas, muchas cosas que de repente yo decía, bueno, pero, pues Fulano de tal no necesitó un título universitario, tiene un nonzotototote y una troconononona, pues qué carajo, ¿no? O sea, porque él sí puede y, y, el, que y el que tiene título universitario está en una pichona bien jodida, ¿no? Entonces, claro. eso, eso de repente me fue haciendo como mucho ruido en mi cabeza y yo decía... Animales, es que este, este es un camino que ellos creen que es el correcto, pero en realidad no viven como ellos quieren vivir. Y sin embargo, estas personas están haciendo realmente lo que les apasiona, lo que les gusta y están viviendo lo que realmente quieren vivir. Entonces, eso fue lo que me hizo un poquito distinguir en el camino a elegir eh, de manera personal. Eh, me costó, obviamente, pues muchos regaños, muchas llamadas de atención, muchos no, va a ser un pinche vago, va a ser mundo, nadie, este, no, no vas a tener futuro, de hecho, de repente, la familia siempre pensaba, yo soy el mayor por parte de, de tanto de mi mamá, como de mi papá, de los nietos y, y sobrinos, entonces, la mayoría de, de mis tíos, y, 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 obviamente, pues, de la familia siempre decían, no, este cabrón va a ser una plana calle, nomás se la lleva en la calle, este, es bien vago, nunca va a hacer nada con su vida, bueno, ya sabrás, ¿No? Entonces. Eh mira, si yo me hubiera hecho caso a todas las cosas que decían, pues quizás hubieran tenido razón pero la verdad es que yo hice oídos sordos y yo decía, bueno, pues está bien, pues si eso piensas tú de mí me vale madre, ¿no? Yo voy a hacer lo que a mí realmente me gusta, lo que me apasiona claro. y ya, ¿no? Y eso también me costó muchos conflictos con mis jefes, ¿no? De hecho, eso me orilló a salirme muy chavo de mi casa, porque obviamente, pues, mis papás estaban empecinados en que yo a huevo tuviera un título universitario, que a huevo tuvieran, o sea todo lo que ellos, este, pues les inculcaron de chicos, ¿no? Entonces, sí. obviamente, pues eso hubo fricciones, entonces mi papá dijo, bueno, si no haces lo que se te da, tu chingada, pues agarras tus cositas y te me largas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ahora le agarro mis cositas y a la chingada. Entonces y me fui, no pensaron que me iba a ir, me fui, y la verdad es que pues fue una experiencia bastante interesante porque, obviamente, eh, hubo personas que me dieron el apoyo más que mi propia familia en ese entonces. Y eso pues me hizo destacar en muchísimos aspectos, ¿no? Ver que era yo capaz de hacer cosas que ellos no iban a ser capaces, este, poder estrenar un departamento en Acapulco a los 18 años, cosa que nadie en la familia de mi linaje había tenido y había podido experimentar, y a mí me pasó, ¿no? Entonces, bueno, entre esas y muchas patoaventuras más, obviamente, pues han sido parte de, del camino de, del emprendurismo, porque yo me di cuenta que obviamente emprender no es algo sencillo, pero también es como una elección cuando quieres bajar de peso, ¿no? O quieres este, estar en forma en el gimnasio. O sea, tanto estarlo como no estarlo, tiene un precio. Tú eliges cuál pagar. O sea, tú eliges el precio de estar gordo, pues, ¿qué vas a sufrir? Pues, estar obviamente batallando para correr, para respirar, para dormir, para muchas cosas, dolores, etcétera. Pero también si vas al gimnasio, pues, vas a sufrir el dolor de la transformación, no, no. Pero, cuál, justo. Pero, ¿cuál eliges? A que igual la pobreza y la riqueza tendrá la pobreza sus problemas sí muy cabrones y si vas a llorar pues a lo mejor en un jacal o a veces ni en el jacal no pero también de rico tendrás problemas pero llorarás arriba de un Ferrari y en una pinche mansión de, de, de 10 millones de dólares cuál eliges claro los problemas siguen siendo problemas nomás es, es en, en el entorno de lo que cambia efectivamente entonces es la vida yo siempre aprendí que va de elecciones lo que elijas hacer hoy te va a acercar a lo que tendrás mañana, entonces si tú eliges estar de huevón hoy, si eliges estar quejándote hoy, si eliges estar eh, echándole la culpa a nuestro presidente o a quien sea pues solamente pues, estarás viviendo una vida pues igual, ¿no? Claro. Pero si por el contrario ¿verdad? Este, decides hacer un cambio de chip en el cual obviamente, pues como te digo, tendrá un precio similar o incluso está más caro, pero la recompensa será extraordinario. Entonces, esto es cuestión de elección, mi querido Cesarosqui. Oye, ¿y,
1: ¿y qué fue lo primero que elegiste como emprendimiento? ¿Y a qué
0: edad? <risa> bueno, pues mira, eh, algo que, que a mí me, me gustó mucho de mis abuelos, mi, mi, abuelo, mi abuelo materno llegó solamente hasta cuarto año de primaria, él es, okay. bueno, era orundio de, de Guanajuato, y desde muy pequeño se desenvolvió pues trabajando, ¿no? Este, ellos tenían un un negocio familiar de transportes que hoy es súper famoso, eh, lo, lo pueden ver en trailers en todo México, se llama Tres Guerras, es, no es comercial. Ah, sí, claro, ya <risa> <Man,
1: risa> no sabía que viene por parte
0: de allá. Sí, 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 Ajá. este, y bueno, eh, obviamente pues él, él fue de los fundadores, después pues ya sabes los plates familiares, todo pues hizo que se apartara, se fuera, y él decidió emprender su propio negocio, él, él, puso, él se puso a vender el huevo, Huevo, así como lo ves, este, empezó, bueno. con, sí, empezó con una bicicleta y una canastita, después con un triciclo, luego varios triciclos, luego ya fueran camionetas, y hasta que bueno, pues esto iba creciendo bastante. Pero el problema de mi abuelo no era la, la, la ambición de poder hacer negocios y generar dinero, porque eso lo sabía hacer. La limitante era el contexto en el que él vivía en su mente. Nunca amplió, porque si no, quizás él hubiera sido el siguiente bachoco, ¿no? Ah, okay. Por darte un ejemplo. Entonces, ahí cuando ya, cuando entran limitantes, pues obviamente te hace, eh, obviamente, hacer más pequeño tu, tu visión. Entonces, algo que a mí me gustó cuando yo veía eso era decir, bueno, pues todo puedes comenzar con una bicicleta, incluso caminando, ¿no? Y en ese entonces yo tendría tal vez ocho años, sí, ocho años, y recuerdo que. Que en mi casa estábamos pasando por una crisis económica interesante Porque había habido una devaluación, cosa que aquí en México casi nunca pasa ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es eso? <risa> no, no, no sabemos Entonces había una situación en la cual mis papás pues, estaban eh, sin trabajo este, Había muchas deudas que pagar, tarjetas de crédito, bla, bla, bla Y yo estaba en la escuela, recuerdo que estaba como en tercer año de primaria Si no recuerdo, sí Pero Ya este, tan consciente de eso, ¿eh? Sí, wow. no. y yo tenía que comprar unos libros, claro. Si no compraba los libros, pues prácticamente estaba tronado, ¿no? Y entonces sí. yo decía, no, pues ¿de dónde saco? Entonces ¿Sí iba con mi mamá, no, pues no, pues no tengo. Digo a tu papá, oye, papá, no tengo ni más. Aguanta, te digo a tu maestro que se aguante. Y yo así de puta, pues no me puedo aguantar. <risa> hay que hacerlo ya. Claro. Entonces, eh, recuerdo que había un amigo de la familia que se dedicaba a hacer dulce árabe. Él era, él era de allá, de, de Beirut. Y wow. un día nos llevó un montón de, de, de dulce árabe, nos regaló no entonces pues yo dije pues es un chingo de pan, mucho dulce pues aquí pues, somos nada más cuatro no nos lo vamos a acabar y agarré un plato de, de esos grandes de, una charola de mi mamá pum, 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 le puse una bolsa y me puse a venderle a todos mis vecinos a no. todos mis vecinos, les vendí el pan o el dulce árabe y regresé yo con mi lana, compré mis libros y a partir de ese momento dije bueno yo puedo solucionar mi vida, no no necesito de nadie, ¿no? entonces desde ese momento como que si sí me empezó a ganar las ganas de, de generar. Este, luego recuerdo que yo vivía muy cerca de un, de un sitio donde hacían base los camiones eh, de transporte público. Entonces yo llegué un día y este, llegué con una escoba, con una cubeta, con un trapo. Y pues les decía yo a los, a los choferes: Oye, Pues yo le limpio su, su carrito, ¿no? Que tenga mejor servicio y esto. O sea, o sea el o sea, camión. El camión, sí. Entonces, pues en lo que hacían base, a veces hacían base de 15 minutos, de 10 minutos, dependía de la fila de camiones. Sí. Pero pues yo te, yo te puedo decir que al día ahí me estaba generando 800, 900 pesos. Sí, obviamente unas no. mega madrizas pero sí, <risa> limpiaba, limpiaba los carros y claro, y todos wow. los días levantaba lana, ¿no? Entonces yo con esa lana, pues obviamente ahorraba, 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 porque obviamente lo que yo quería era pues, tener yo después mi propio camión, porque yo decía, bueno, aquí, aquí se gana lana, esto y lo otro. Pues a esa edad, imagínate cuando, cuando iba a juntar yo para un camión, a lo mejor me iba a traer muchos años. Claro. pero empecé a ver que había forma de generar dinero ¿no? después obviamente ese sueño lo traía tan marcado que bueno, eh, desde muy pequeño siempre me, des me, me destaqué por la altura soy una persona muy alta, tú ya me conoces sí. <risa> entonces este, llegó un momento en donde yo cuando estaba en sexto de primarias eh, o primero de secundaria más o menos se basaba a
1: los tres metros
0: <risa> casi, casi <risa> pero, eh, pero era, un, era un chavo pues de la verdad carita este, ojiverde oji este, y entonces las chavas que empezaban a cumplir 15 años, este, pues, ah. buscaban chambelanes, cabrón, ¿no? Entonces, pues, había veces que no había chambelanes disponibles, que por este, por el otro, pues yo me renté para ser chambelanes. <risa> me y entonces había veces que en la tarde ensayaba cuatro o cinco ensayos, cabrón, de diferentes, y... de diferentes, este... ¿Y estas? ¿Y estas? <risa> yo iba y me rentaba como chambelán entonces, <risa> digo hoy, hoy, hoy me da mucha risa ver a gente que dice, no, pues es que no hay cómo no se puede generar, me da, la verdad me da pena porque quien quiere realmente destacar y salir lo puede hacer no entonces, entonces me, eh. este, ese fue como que mis primeros pininos en cuestión de emprendimiento y de generar este billete, no después pues obviamente la vida me fue llevando por diferentes caminos conocí a, a una persona en, en, en Acapulco que se dedicaba a la venta de, de tiempo compartido y él lo que hacía era jalar personas de la playa, ¿no? Yo en ese tiempo no hablaba inglés más que hello, good morning, how are you today? Y ya, yeah, thanks. <risa> Entonces, la labor de, de la persona que conocí era eh, invitar a las personas que caminaban en la playa, en el malecón pues hago una charla para que, que obviamente conocieran este, este a rollo, desayunar, ¿no? Y... A desayunar. una cortesía en lancha y le muevo la pancita por un peso y todo ajá, ese ajá, rollo. Ajá. Y entonces, pues yo veía que llegaban en carrazos. cabrón. O sea, bueno, a mi amigo el que me invitó, pues le iba muy bien, pero pues obviamente pues, estaba prietito por todo el solazo de la playa, esto y lo otro. Pero cuando yo llegaba yo a la sala de, de ventas en donde estaban los, los duros, la gente que vendía, la, los que hacían el trabajo grande, pues llegaban en Mercedes, en BMW, llegaban en Porches, en Ferrari, y yo decía, bueno, estos cabrones, y luego llegaban pues bien trajeaditos, así con impecables, ¿no? ¿no? Lo mismo que yo. <risas> y yo dije, bueno, y estos, estos? y una vez o se me ocurrió preguntarle a uno de ellos, ¿no? Y uno de ellos me dijo, no, mijo, tú estás hecho para otra cosa esto es para gente profesional. Puta, no me hubiera dicho eso este cabrón, porque eso fue lo que a mí me encendió como que sí, ah sí cabrón, a mí nadie me dice que no, a mí no. nadie me dice que no se puede, ¿no? Entonces yo quise entrar así como que sí, pum, pero no, pues obviamente tenías que tener cierta preparación, pues estos tipos hacían todo en hojas, color amarillo, no sé si tú ya has llegado a alguna, a alguna presentación así, y todos pues al terminar su presentación las tiraban al borde de la basura. Yeah, claro pues yo iba como pepenador cabrón a sacar todos esos papelitos y empezaba a tratar de descifrar qué decían qué hacían qué todo el otro y cuando tenía oportunidad me ponía así a escuchar lo que decían entonces de forma empírica un día llegué a esta sala de ventas con una pareja eh, de, de, de gringos que traían la verdad pues muy buenas credenciales en cuestión de que sí querían comprar algo pero estaba todo lleno no entonces no había quien lo atendiera y la hostess me dijo sabes qué pues dale su cortesía pues que se vayan porque no hay quien los atienda y yo dije, no, 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 esto lo hago yo porque lo hago, ¿no? Y entonces me senté afuera, ni siquiera en la sala, no nos ofrecieron de tomar, nada, nada, nada. Y yo empecé, tum, 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 tum. ¿quién sabe cómo? Tal? Pero el señor dijo, sí, sí, ok, y me da su tarjeta platino. Y vendí una membresía de 35 mil dólares de contado. En ese momento recuerdo que agarré, llené los datos y fui con el gerente de la sala y le dije, oiga, pues acabo de vender. Y le enseñé la tarjeta y me dijo, ¿cómo que acabas de vender? aquí le vendiste? ¿Y tú quién eres, cabrón? O sea, ah. ni siquiera... <risa> <risa> ni siquiera... Me sí, sí, sí. Ya le vendí el café a los de la entrada. Sí, sí, churros. sí. Y ya le dije, pues mira, son 35 mil dólares de contado. Y me dice oye, pues no tenemos ni de 35 mil. ¿Por qué le vendiste? Pues porque no sé, pero aquí está y es de contado. <risa> o sea, dijo, a ver, pero tantito. Agarró, salió, y dijo, no, pues sí, está hecha la venta, mi modo. O sea, pues la procesaron todo. Se acabó el día y los vendedores más perrones no habían vendido ni madres. Nada, cabrón. Y ese día estaba el director del desarrollo, o sea, todavía alguien más top, y se enteró de que yo había vendido, ¿no? Yo tenía en ese entonces 16, 16 años, tenía. Wow. Y este... Y dijo, me puso como ejemplo con todos, y dice, miren, este chavo no tiene experiencia, ta, 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 ta y vendió una de contar de y todos, ah, pues suerte, suerte, suerte. Total que a partir de ahí me dieron la oportunidad de estar en la mesa, ¿no? Estar adentro, trajeadito, todo. Sí, ya, men in black. Sí, 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 y eso fue lo que me fue abriendo paso también, pues, eh, de muchas otras cosas, porque fui aprendiendo técnicas de venta, algo que desconocía pero creo que todo esto es parte de la actitud que uno re de repente tiene que ponerle a la vida, más allá de, la, de lo que puedes aprender o saber, porque eso también es importante, pero creo que lo más importante en la vida es la actitud con la que tomes las cosas, ¿no? Entonces, eso obviamente pues me fue abriendo bastante, bastante cosas muy buenas en la vida, y te digo pues, ahí, ahí sucedió la magia, me empezó a gustar el dinero. <risa> Allá le encontraste amor y cariño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí, ahí como que si lo empecé a amar y desde entonces tenemos una relación muy bonita. Eso, caray. Oye, es que la verdad, eso sí
1: es importante, ¿eh? Porque así como mencionabas el caso de, de tu abuelo que decía, él empezó con bicicleta, nomás le hizo falta, o sea, creer un poco más y podía ser el próximo bachoco, ¿cómo se dice? Sí, eso. Y, y es que la verdad, es, mira, ve, eso es, me hace muy divertido y es interesante ver casos de que hay emprendedores, literalmente, que esta, son máquinas de crear ideas, o sea, de, y cosas que tú dices, puta, esto sí puede funcionar, pero pues como ellos están muy metidos en su mundo de innovación, no están como que de la mano agarrados con el dinero, y aunque a veces la gente diga, el dinero es malo, no te enfoques en el dinero Si solo quieres el dinero no va a salir Pues es que la verdad, sin el dinero El producto no va a salir Y si el producto no sale, no vas a crear más Y si no creas más, no vas a ganar más dinero Que a fin de cuentas eh, O sea, es el factor o el común denominador De cualquier negocio Y es como tal, o sea, la finalidad de una empresa Es generar utilidades Entonces, sí o sí, cualquier persona Bueno, em empleado, emprendedor lo que tú quieras tiene que tener una muy buena relación con el dinero en cuanto a quererlo atraerlo y, y, y no solo quererlo y atraerlo porque eso pues todo el mundo lo quiere ¿verdad? y todo el mundo sueña y se pone calzones rojos en año nuevo para para atraerlo pero sí. realmente lo que hay que hacer aquí es protegerlo y cuidarlo porque lo que digo, he visto también casos que les llegan trancazos y no verlos de la lotería a la misma gente que se gana los 2 millones de dólares en tres, en un promedio de tres a cinco años, vuelven a estar en el mismo estado. Peor.
0: Peor. peor. Sí. Yo por eso este año este, no usé calzones porque mi idea es que me vaya de pelos. <risa> ¡Vaya! ¡Vaya! <risa> ¡Que me vaya de pelos! Ese fue, esa fue la, la, la idea. Es este muy extremo. ¿no? Sí, no, ya ves que hoy todo el mundo pidió que, que este año le fuera muy positivo y todos salió positivos, ¿no? Eso es... Un poco, un, un poco pero, de humor, un humor negro. Sí, oye. Ay, cabrón.
1: Oye, pero mira, a ver, también hablando de eso, o sea, ¿cómo es que? Yo digo, yo también a los 16 comencé a emprender pero a mí lo que se me hace increíble es cómo a los 16 con gringos que no hablaban ni siquiera... Bueno, quizás poquito, ¿verdad? Muy poquito. Sí. <risa> Español, lograste vender esos 35. O sea, ¿qué, qué, qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste hacer eso? O sea, ¿por qué no simplemente dijiste, bueno, me espero a que alguien más se lo venda y me den una comisión? O sea, yo sé que después te emocionaste y dijiste, puta, de aquí soy. Pero o sea, en ese momento, ¿qué fue lo que te giró la ardilla de decir... Puta, es ahora o nunca.
0: Pues fíjate que este, yo siempre he sido de las personas que piensan que las oportunidades se presentan cuando tú estás realmente consciente de que las quieres tomar, ¿no? Okay. Porque sí. en repetidas ocasiones podemos ver que se nos han presentado oportunidades que no hemos tomado porque no estábamos conscientes y no estábamos, eh, digamos que eh, preparados para poderla tomar. Sí. Yo en ese momento cuando vi esa oportunidad dije, es ahora o no es nunca. O sea, porque la verdad había gente, y bueno, hay muchos que ya, ya no están aquí, ya fallecieron, grandes mentores míos de la industria, de, de ventas, que la verdad de, es como si quisiera ser portero o titular del Atlas, ¿no? Si no eres ¿Ah? tan bueno. <risa> Por cierto, felicidades al Atlas, chingada. Que bueno. después, de, después de no sé cuántos siglos es campeón, pero bueno. <risa> la
1: madre, ya nos merecíamos esa,
0: güey. <risa> Ah, no, la verdad yo me emociona igual que te así es que, este, felicidades, pero te digo, es tomar oportunidades, o sea, eh, yo, ya, yo ya había visto eh, lo que ellos estaban generando, en qué carros llegaban, cómo vestían, cómo hablaban, a qué restaurantes iban, o sea, todo eso como que se me fue despertando también las ganas de quererlo hacer, no decir, bueno, si él puede, porque yo no. Obviamente, pues yo tenía 16 años, esa gente en ese momento ya tenía treinta y tantos, cuarenta y tantos, sesenta y tantos, o sea, era gente ya... Este, ya, ya
1: tenían un camino recorrido. ¿no?
0: Ya tenían un camino, exactamente, pero yo apenas estaba en la etapa del, del, del soñador, ¿no? De, puta, yo quiero, yo también quiero, de esa etapa en la cual yo creo que todo mundo deberíamos de recordar para poder emprender sin miedo al éxito, como dice el dicho aquí en, en claro. México, ¿no? Porque creo que es ahí cuando... Eh, eliminas todos los prejuicios que puedes tener al momento de emprender. Hoy mucha gente este, se limita por el miedo a fracasar, por el miedo a que ay es que necesito tantos millones de dólares, ay que esto otro. Y hablando en, cu en cuestión de relación con el dinero, yo le puedo decir a la gente que el dinero es tan sencillo de hacer que te lo encuentras hasta tirado en la calle. O sea, eso es algo tan simple de hacer. Este, y mucha gente dice oh, es que tú, te, tú, tú naciste con estrella, a ti te este, eh, Dios sí te, te quiere mucho. Miren, yo respeto mucho las religiones ¿Sí? y, cre y creencias y obviamente pues doy gracias a Dios porque con él todo, sin él nada, pero estoy consciente también de que el 99% depende de mí y el 1% es de él.
1: Claro, o sea, no, no te levantas y casualmente abres tu closet de haber rezado ayer y te encuentras 5 millones de dólares ahí en efectivo y tú, ¡Ah, gracias, sí. ahora déjame emprender. Pues
0: no, o sea, claro. Además, déjeme decirte que en los mejores negocios se emprenden sin dinero.
1: Eso es verdad, eso es cierto, eh.
0: Sin dinero.
1: Es porque si sí hay mucha gente que siempre dice, "Es que tengo esta idea que es buenísimo, quiero sacar este producto, pero necesito tanto dinero y tú", Espe o sea, obviamente se requiere capital, no vamos a decir que que Apple se fundó así. Bueno, en teoría sí, eh, en teoría, más, <risa> sí. pero bueno, creo que el ejemplo más o menos se entiende, ¿no? O sea, que no fue algo que tú dijeras no tengo nada y el día siguiente ya tienes todo, no, no, no más no, bien no, no. la idea va por decir que lo que tú conoces como hoy, Apple, no empezó con una inversión de 100 mil dólares de un millón de no, o sea, empezó de cero, obviamente depende de ti, de la destreza que tengas los socios que puedas ir agarrando en el camino que esa es una muy buena pregunta que te tengo lo que obviamente va a ser que la empresa prospere, genere utilidades y ya no requieras de tu, o sea, pedir dinero sino que con el mismo trabajo y capital vaya creciendo todo, entonces aquí algo importante sería alguna vez tú has tenido, me imagino que sí, pero no sé socios, o sea, en grandes proyectos
0: sí, sí fíjate que sí, eh, aunque ¿cómo los has elegido? ¿cómo los he elegido? fíjate que yo tengo una regla de oro para poder elegir este, a mis socios y eso lo tengo bien marcado desde muy pequeño primero, tú sabes que obviamente pues un socio tiene que ser prácticamente tu espejo en cuestiones de, de todo yo quería decir
1: tu esposo
0: y yo no, no, no <risa> corta eso, corta eso, por favor porque si mi esposa lo dice dedos... <risa> no, no, no eh, me, me refiero a lo siguiente, mira eh, yo pienso que la, 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 bueno, mi fórmula, lo que a mí me ha funcionado es lo siguiente tiene que ser una persona que sea igual o más inteligente que yo Okay, ¿Sí? Tiene que ser una persona que trabaje igual o más que yo. ¿Okay? Y por último, pues tiene que ser una persona que obviamente tenga eh, dinero igual o más que yo. ¿Por qué? Porque yo creo que basado en esos tres conceptos, un negocio puede prosperar. Porque muchas veces las sociedades, y yo lo he visto tristemente en muchas ocasiones, no hay igualdad de esfuerzos, no hay igualdad de recursos, no hay igualdad en proporciones. Y muchas veces ese tipo de asociaciones terminan siendo un fracaso, no. rompiendo, este, enojados, demandados, o sea, un montón de cosas, porque muchas veces no basta con la amistad o con los lazos sanguíneos, ¿no? Yo he visto muchas empresas familiares en donde, ah, no, mira hermano, vamos a asociarnos, y luego terminan... O sea... sí ah, ¡Ay, perdón! ¿Alguien se acordó de mí? No, saludos <risa> Me agarró un y no fue y no fue no fue este planeado <risa> te digo a veces este sale mal pues salen salen mal salen de chongo salen súper este, enojados peleados y quebrados entonces creo que tienes que tomar en cuenta esas tres condiciones por otro lado creo que hay principios también en los cuales tú tienes que aprender eh, porque hay mucha gente que por ejemplo presta dinero pero no sabe cobrar <risa> o vende algo pero no sabe cobrar <risa> Entonces, son cosas que también uno tiene que tomar en cuenta Porque claro. lamentablemente la indosicracia en la que vivimos Pues te dicen, no, pues pobrecito, préstale dinero a tu este primo Sí, pues sí, pero ¿y ¿Cómo o, que por qué? ¿Y por qué? <risa> pues que trabaje el huevón, ¿no? Claro, <risa> claro obviamente si están en un apuro, pues obviamente sí Pero ¿todo siempre con qué? Oye, primo, sí, te presto, claro, mira Aquí está un pagaré, ¿me lo firmas, porfa? Ah, chinga, pues si ¿sí soy tu primo pues, Sí, güey, pero pues estos son negocios, es dinero, cabrón Que me costó a mí Y que si tú quieres que te lo preste, pues fírmale Y así wow. te ahorras un montón de problemas en el futuro A mí me dicen el culé ahí de la casa Porque yo siempre me pide, mi hermano me pide dinero Sí, güey, fírmale Fírmale, compadre Sí, 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 porque pues ya casas de beneficencia pública Yo no porque, soy mía, ¿no? Mío,
1: Eso sí, o sea son muy buenos, muy
0: amables Para pedirte el dinero
1: Mandándote mensajitos, llamadas oh, Entonces si ¿sí crees que me puedes ayudar Pero cuando tú les quieres mandar mensaje Para decirles, oye mano ¿Ya me pagas? No, es que ¿qué te pasa? Se enojan contigo Y tú, ¿cómo güey? Si no soy copel Exacto, <risa> o sea, exacto Güey, tu amigo, familiar me Aguas con eso y, de, y eso la verdad Sí es muy interesante tenerlo en cuenta porque así como tú dices, o sea, a veces que por asociarte que con tu mejor amigo, que con el que te la llevas bien, o hasta en la propia familia, al inicio puede sonar como buena idea. De, ah, sí, pues no va a haber tanto problema, ¿no? Por la confianza que nos tenemos. Pero a veces el exceso de confianza que tú le puedas tener, eh, no sé, en que realiza una tarea o trabajo, pues te termina perjudicando. Y así como tú dices, me ha tocado muchas veces que negocios, empresas o asociaciones terminan quebrándose por malentendidos, porque al inicio iban muy bien, pero luego no, o sea, como que no se hicieron entrevistas de qué es lo que querían juntos para la empresa, y cada quien al final ah, es que yo quiero que el logo sea verde no, yo quiero que sea blanco, pero es que y por tarugaditos así se terminan destruyendo Entonces, sí, sí, sí y, pues. y la verdad, yo cuando me dicen, oye, ¿tú cómo le haces? pues yo todavía no he tenido así que tú digas un, un proyecto a gran escala en donde tenga que tener varios socios en conjunto. O sea, los que hemos hecho, pues sí, pero no, somos más como equipo de trabajo, no tanto de este porcentaje de las ganancias te corresponden a ti, a ti, a ti. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, le paso la pregunta y la bolita al que ya pasó por ese camino, porque eso se trata, de aprender de los que ya recorrieron no inventarte cosas de libros que
0: has leído. Sí, y sobre todo siempre tener en claro, eh, César que los negocios hay que verlos de manera profesional, no de manera amateur, porque cuando ves un negocio de manera amateur, pues sucede lo que sucede, ¿no? Este, empiezas... Sí, exactamente, entonces obviamente todo, cuando tienes cuando vas a involucrar socios, lo más importante siempre es tener muy claros los acuerdos, obligaciones, responsabilidades, porcentajes, todo súper bien escrito desde un principio tanto en borrador como ya la, lo que va a quedar al final no en donde todo el mundo esté de acuerdo y en donde no haya de que no es que yo te dije tú dijiste es que hicimos es que lo que otro no y de no, palabra nada. y de palabra antes mira yo yo era mucho antes cometí cometí muchos errores antes porque obviamente a mí me enseñaron a que la palabra vale aquí en roma no claro. Pero la, lamentablemente no toda la gente tiene ese ese valor inculcado de decir, bueno, mi, mi palabra es esta y esto, sobre esto hablamos, ¿no?
1: Mira, perdón que te interrumpa, es como, es como dice mi mamá, o sea,
0: tú puedes ser el
1: mejor conductor, puedes tener la licencia de chofer y cinco estrellas, o sea, que te vean y digas, este es, un, este es un capo manejando. El problema no es que tú sepas manejar muy bien, el problema es cuidarte de los pendejos que están allá afuera manejando como locos, porque por uno de esos que ni, ni licencia o anda así atoreado, pues le pegan al mejor conductor. Entonces, creo que va con lo que tú dices, de tu palabra, o sea, tú puedes decir, no, es que a mí me inculcaron que mi palabra es es, es la ley, como diría el rey, <risa> pero... Habrá otro güey que, puta, las palabras las amontona y las usa como, como vales, ¿me explico?
0: Exactamente, por eso, es, por eso es importante pues este siempre, siempre tener, eh, cuando haces una sociedad, tener los acuerdos, firmarlos, eh, a veces hasta notariarlos, o que haya un testigo o algo, pues que, que le dé validez y fe a eso que estás haciendo, ¿no? Porque creo que al final del día, si tú tienes una muy buena idea y la compartes con el socio incorrecto, pues esa buena idea se convierte a lo mejor en la peor pesadilla. Y lamentablemente, fíjate que hay mucha gente que se queda enciclada en eso y termina frustrada y termina sin hacer absolutamente nada después en la vida. Es, claro, porque eh, se con el te rencor. Te quedas es, con el rencor o te quedas con el qué pendejo fui, o sea, claro, ¿te claro, me explico? <risa> Aquí la cuestión es que si ya te pasó, pues mira, dale vuelta a la página. Lo importante de un buen emprendedor no es lo que pasó ayer, porque hay mucha gente que vive del ayer, y el ayer pues ya pasó, ya es historia, ya es... Algo de que ambas fue. cosas, ¿eh? Tanto de fracasos como de éxitos. Exactamente, ambas cosas, ¿no? Y también no, no ser tan futurista, no es que mira, esto va a llegar a esto, esto, ¿no? O sea, no vivas en un puente en donde estés cruzado entre el pasado y el, y el futuro, vive el presente, lo de hoy es lo que te va a marcar lo del mañana. Entonces, eso es el error que yo he identificado que cometen muchas personas, ¿no? No enciclarte con, con el ayer ni tampoco estar pensando sal, solo en el, en el mañana. concéntrate en el hoy, que eso te rimará a los, a los resultados que quieras obtener en el futuro, ¿no? Y creo que también es importante que cuando te asocies con alguien, ¿verdad? este Siempre, 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 siempre elijas que todo sea equitativo. Tanto trabajo, tanto remuneraciones... Y eso no es que sea 50 y 50, no. Es que si tú tienes solamente tres horas al día para hacer este negocio, bueno, también así van a ser tus ingresos, cabrón. <ríe> o sea, porque si yo me voy a partir la madre 12 horas y tú nada más tres. Sí, es que yo, mi idea, soy un súper cerebrito, ¿no? Ni madre. O sea, vamos a ser proporcionales en base a tanto esfuerzo como todo, ¿no? Claro. Porque eso es eso es importante. Hay mucha gente que, ah, pues está tres horas en la oficina, le vale madres, sí, se lleva el 200%, ¿no? <ríe> entonces eso más de
1: lo que hace la empresa
0: sí, eso es importante siempre siempre hacerlo y, y tener siempre eh, bien bien detallados todos los ingresos gastos, facturas todo para que no haya ningún este, problema cuentas claras, amistades largas, y Sobre todo, recuerda que es tu negocio, es tu bebé, cabrón. o sea, yo siempre digo a la gente, cuando pongas un negocio, considéralo como tu hijo y velo cuidando desde muy chiquito, se va a enfermar, le va a dar calentura, o sea, va a poder un chorro de cosas, va a tener diarrea, lo que sea, y lo tienes que ir cuidando para que obviamente pueda ir creciendo, desarrollándose y llegar pues al, al, a la edad madura donde pues te va a generar dinero, ¿no? Y también la otra cosa que creo que es bueno recomendarle a la gente es que no vea tantas películas en donde un día son pobres y el otro día son ricos, porque la vida no es así. <ríe> la vida es un proceso y es paso y a paso. Y eres pobre y
1: te quedas seis años en la pobreza y luego al séptimo, ah, ya mejoró poquito. Y luego al octavo ya, ya estás cantando aleluya, pero fue
0: un proceso largo, ¿no? No fueron dos horas y media. <ríe> Exacto, y además hay que construir esto ladrillo a ladrillo. Si tú quieres tener Cimientos y bases fuertes en tu vida y en tu negocio, tienes que ir ladrillo a ladrillo, porque si tú quieres construir todo de como el Burj Khalifa, de, pero en la noche a la mañana pues va a llegar un airecito como los que están haciendo aquí ahorita y te lo va a tumbar.
1: adiós, cal. pues sí Exacto. de hecho, eso es divertido porque yo cuando empecé, por ejemplo me, me estaba acordando ahorita lo que decías de, de las oportunidades y y de lo que tienes que agarrar, o sea, a mí realmente como la primer cosa que empecé antes de Cripto y eso, fue que yo dije, wow, o sea, yo recién me habían terminado, creo que te lo había platicado en algún otro, eh, no sé, reunión, Zoom, o no sé, Ajá. que me dieron el libro de Padre Rico, Padre Pobre, para jóvenes, y entonces lo leí y dije, wow, está muy bueno, pero, o sea, me quedaba con un sabor de boca... ...te quiero más, y este está muy x, ...o sea, decía cosas de... ...haz venta de garage, ayuda a los niños con sus tareas... ...y yo, pues, no más... ¿Qué, qué? ...¿cómo que se una venta de garage... ...a esta, a esta edad? Pues, es una no, ¿Qué vendo mis carritos de Hot Wheels? Claro que no, o sea... ...y, y luego dije, y, y ayudar a los niños con sus tareas... ...ni hago las mías, güey, ¿cómo voy a ayudar a otros? Entonces dije, no, dame el de para adultos... ...y en el de adultos, pues decía, a ver... ...tú puedes empezar... ...con temas de bienes raíces... Eh, en bolsa o ciertos negocios que te generen un flujo, yo decía bueno, negocios yo tenía 16 tampoco te creas que es tan fácil tener un negocio y en un mes montar y que te dé un flujo seguía estudiando, entonces pues no luego estaba el, el de bolsa y tenía que ser mayor de edad para conectar mi cuenta bancaria con un broker, no mm. podía más que tuviera una cuenta junior y luego quedaba el de real estate y yo, hmm, bueno, tiene sentido tengo un amigo que se dedica y tiene comercializadora y todo. Entonces, yo estuve vendiendo esos departamentos, o sea, ya hace, ya digo, 2016, 17, no, 16. Y pues, obviamente, de ahí salió Ni para los chicles. Pero, pero, mira qué chistoso, porque yo dije, o sea, el, el mundo de bien raíz es al que yo me quiero dedicar, o sea, yo quiero estar aquí a full, pero yo dije, puta, no sé si vendiendo. A mí lo que me interesa es comprar, vender, o sea, tener esas propiedades, jugar Monopoly, ¿no? Me quedé yo con esa idea del Monopoly. Y pasó el tiempo y dije, ¿de qué forma me capitalizo? Y encontré las criptos. Y lo demás se cuenta solo. Con las criptos pues empecé, le moví, hice y deshice cuánto te imaginas. Bueno, no, sí, sí te imaginas. <risa> Y, y lo chistoso fue que ahora, hace nada, un par de semanas, volví con mi amigo, donde ahora antes de... Donde estaba vendiendo, ahora le terminé comprando, güey. Y dije, puta, o sea, creo que realmente no es rápido, no es de la noche a la mañana, pero si vuelves a tu origen, así como tú dices, volver a esa etapa en la que quieres y quieres y quieres y solo estás soñando y dices, puta, ahora voy a cumplir ese sueño de, de hace un par de años se siente muy bien. Y obviamente yo a Irving lo conocí en el tema cripto. Ahora, de todos estos negocios que hiciste y deshiciste, ¿en qué momento entraste al mundo
0: cripto? Pues mira, obviamente este, algo que me empezó a remorder la conciencia fue que mis papás me pedían a fuerzas un, un título universitario. Entonces, eh, llegó una edad en la que paré un poquito... Eh, mi, mi, mi despapalla de andar trabajando y haciendo y me metí nuevamente a estudiar con, terminé mi carrera y de ahí pues obviamente busqué un trabajo formal, un error que, que, que yo considero... Ya te habían
1: implantado bien, el chip de la universidad,
0: ¿verdad? De salir a buscar el trabajo. Sí, sí, pero no es que me lo hayan implantado, sino quería darle como que sí el gusto a mis, a mis papás, ¿no? Entonces, obviamente me conecté, destaqué muy rápido en el trabajo también, a lo mejor por la personalidad, la experiencia que ya traía en ventas, muchas cosas. Y yo empecé trabajando en el banco. Ahí en el banco, justamente en el año de 2009, fue cuando un amigo mío, programador, este, encargado, de la service, años. encargado de la seguridad de, de, de todo el tema del banco Me dijo, oye mira, viene algo muy bueno Encriptado, es una criptomoneda Y yo en ese momento no entendía nada <ríe> Me hablaba en términos que puta No sabía ni de qué me estaba hablando sí. y, y me habló de Bitcoin Entonces me dijo, mira hay una oportunidad de minar Hay que, este, tú que estás ahorita como responsable de esto. A ver si, no sé si decirlo o no Pero... <ríe> Pero bueno, pusimos a mirar los pinches, la, los servidores del banco.
1: No mames,
0: pues. sí. este, Y bueno, pues empezó a generar, a generar, pero yo veía que no valía nada, ¿no? Ahí... Y sí, que... nos tenías ahí un montón de moneditas del
1: Mario Bros. Y tú, eh, este y nada es lo mismo, pues está divertido.
0: Exacto. No Fíjate, lo pago yo en la luz. Exacto. Fíjate que en ese inter, bueno, este, eh, cuando empecé yo a trabajar en el banco y todo, pues obviamente eh, me casé, tuve mis, mis hijos. Y eso como de alguna manera me hizo como que si aterrizarme un poquito, porque antes mi vida era muy ajetreada, andaba de aquí para allá, viajando por todos lados, generando pues las oportunidades, porque siempre he sido como, he sido como muy autoempleado, ¿no? Y, y obviamente dueño de negocio, entonces, eso, esa era mi vida antes, pero una vez que empecé a trabajar en el banco, como que si empecé en una vida sedentaria, conformista, malamente, porque obviamente pues mi, 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 mi visión iba más allá, pero también gracias a eso fue, fue que conocí Este maravilloso y fascinante mundo cripto ¿No? Este, y fue Hasta el año de 2013 cuando vi Que esto empezaba a remunerar bastante bonito Pues que dije, wow Ah, que, que fue este, cuando andaba como en los mil dólares ¿No? Mil trescientos, correcto eso, Ahí. Sí. sí, 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 Este yo ya había acumulado Un poquito más de Mil ochocientos bitcoins, más o menos, que yo tenía En mi poder Mira. Entonces cuando vi eso dije, ah, cabrón <risa> New Rich
1: Sí, Carlos Slim
0: uh, me, la... me la Sí, sí, sí Te juego unas carreras en el yate cabrón. Uh, sí, sí. sí. Y bueno, eso fue lo que me dio entrada A este, a este mundo Obviamente también eh, durante el banco Empecé también a, a Refamiliarizarme con el tema de ventas Y el tema de Network Marketing multinivel y pues eso obviamente pues me fue abriendo todavía muchísimo más puertas Conocer gente por todos lados del mundo Pues wow. a ti, a pesar de que somos mexicanos Tú y yo nos conocimos en Cartagena ¿En Colombia
1: <ríe> es, es,
0: Exacto, entonces este Bueno, eh, eso fue lo que me, me, me llevó a ese mundo Definitivamente hoy creo que la mayoría de la gente Se va a meter a esto, le guste o no Porque ya lo vemos en todos lados Ya el tío Richie en, en Electra te acepta Bitcoin si te da el porcentaje de descuento si pagas con Bitcoin entonces ajá, esto ajá. se va a ver muy otras bien otras tálicas <risa> exacto, exacto <risa> sí, sí, sí y, y obviamente pues eso a ti te ha cambiado la vida, definitivamente te ha ido muy bien, ah, pues a nosotros que también estamos en esto nos ha ido también excelsamente bien y esto pues nos da posibilidades pues también de abrir otras, otros canales, ¿no? de, de negocio claro. <risa> De hecho, eso es muy importante
1: Y también me gustaría que nos compartieras Un poco de qué es lo que estás Haciendo, porque mira, así como yo les dije Yo cripto, o sea Ahorita, puta, es, la, la otra vez Estaba platicando, no me acuerdo con quién Creo que me invitaban a comer, un, un fan de Aquí del podcast, que ya llevaba tiempo Escribiéndome y fuimos, que le dije La neta es que Se me fue la idea <risa> está, Estaba me acordar de, de, de esta persona Pero bueno, no importa el chiste literalmente es... Ah, ya me acordé. Que, o sea, si tú me preguntas cómo te ves de aquí a cinco años... Yo le decía, la verdad es que esa es una pregunta a mi criterio muy pendeja. O sea, yo hace cinco años atrás, te lo juro que ni por aquí... O sea, ni por ningún remoto lugar se me hubiera ocurrido que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Y quizás ahorita yo digo, ¿cómo te ves en cinco años? Ah, pues según yo, con lo que tengo en el presente, me estoy visualizando con cosas similares. Y y cinco años después, no es ni, ni cerca. O sea, entonces cuando me dicen, cuando planeas tanto a largo tiempo, creo que es lo que tú dices, estás viviendo tanto en el futuro, que no estás aprovechando ese presente. Y si yo decía, las criptos solo las voy a utilizar como un vehículo para capitalizarme y empezar a hacer más proyectos, Obviamente ahorita las criptos es como mi fuente principal, ¿no? Pero fue hasta apenas el año pasado que yo dije, después de casi cinco, que ahora dije, a ver, ya tengo aquí. Obviamente no tengo que tener los bobos en la misma canasta. Hay que pasarlos a tierra, hay que pasarlos a fondos fiat, aunque no nos guste tanto el fiat, pero pues es con lo que seguimos pagando y viviendo todavía. No estamos en El Salvador para hacerlo todo con Bitcoin. Y, y hay que empezar a capitalizar y materializar eso que ya tenemos, porque si no, en un abrir y cerrar de ojos una mala jugada, tocamos madera para todos, y, y te quedas otra vez en serio y tú, puta, no protegiste nada. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son las estrategias que tú has tenido para conservar, diversificar ese dinero que ya has ganado.
0: Bueno, pues es que algo, algo importante que uno va aprendiendo cuando tiene resultados dentro de los negocios es que definitivamente tienes que Hacer que, que, que tu dinero sea tu mejor socio <ríe> Que tu dinero sea tu mejor socio Que sea mucho más inteligente que tú Que trabaje muchísimo más que tú <ríe> Y que cada vez haga más 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 de lo que tienes, ¿no? Porque sí, al final sí. del día, el dinero siempre sí trabaja para ti La cuestión es saber cómo hacerlo eh, y, a, y una clave Que yo le puedo decir a la gente es que Piense que el dinero es consecuencia De, no que es algo Que te limite o que te ponga, sino que es una consecuencia De lo que haces entonces, si tú estás, eh, eh, digamos que en una frecuencia en la cual eh, tu idea, tu pasión la estás llevando a tope este y no estás pensando en lo que vas a lograr con eso, es cuando mejor fluye el dinero, porque cuando dices, ay, quiero generar un millón de dólares y la cabeza tienes un millón, un millón, un millón, pues sí. ese millón sí va a llegar, pero te va a costar un chingo y no va a ser tan sencillo, pero cuando estás pensando más en compartir, en hacer, ¿verdad? las cosas son... Van fluyendo mejor. Entonces, eh, algo que yo empecé a notar, pues obviamente es, es que empecé a tener mucho flujo de capital, y yo dije, bueno, es que si yo me conformo con esto, esto, el dinero no le gusta estar estancado, el dinero le gusta estar fluyendo, hay que diversificarlo. Entonces, obviamente pues empecé a buscarlo. Verlo. Empecé a buscar oportunidades, obviamente, pues en el ramo inmobiliario, porque obviamente, pues yo sé que las tierras son tierras, siempre van a estar ahí, y aunque la gente hoy en día ya no quiere tener propiedades, pues iba a rentar el bis Entonces, ahí es la... Tierras es la, virtuales. Es la visión, exacto, tierras virtuales. Entonces, eh, fue eso, y también darme cuenta que mucha gente, obviamente, todavía no está tan preparada como para poder... Eh, tener una adopción con esto que vamos a estar por vivir todos porque ya esto ya lo estamos viendo en muchos lados y la idea fue que eh, creáramos como un tipo kinder a través de este fondo de inversión que creamos pues ya hace un ratito que se llama True Capitals, en cual, pues cual tú ya estás también participando aquí con nosotros, y Ajá. en donde a la gente le enseñamos que el dinero sí puede estar generándole dinero, no, eh, a través de, de operaciones en, en la bolsa, en donde obviamente obtienen un rendimiento mensual, y en donde les vamos enseñando educación financiera, le vamos enseñando cómo poder realmente hacer que su dinero se duplique, cómo la gente puede también invertir en otras, en otras oportunidades, y hacer que el dinero pues les siga generando eh, más dinero, Obviamente, pues, cada quien va a ser responsable de dónde mete su dinero, pero lo importante es que vayan identificando las diferentes oportunidades y que, pues, elijan la que mejor a ellos les convenga. Pero sobre todo, pues, trabajando eh, desde algo que, que, que es importante es ahorrar, ¿no? La gente no sabe ahorrar, la gente quiere el dinero para, para gastarlo de ya. De ya.
1: Como diría Juan Gabriel, el dinero es para gastar...
0: Sí, sí es para gastar, pero pues obviamente hay que, hay que pensar. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, te puedo decir Primera que... inversión,
1: después diversión. De lo, sí. de las utilidades es lo que vas a despilfarrar. Primero, lo,
0: primero lo que deja, luego lo que apendeja, porque cuando lo haces <risa> al revés, <risa> <risa> está feo, está feo. Luego no te alcanza para la caguama en la cruda que traes, ¿no? Entonces, <risa> es mejor, no, no, ¿no? Es mejor tener este siempre el plan. El plan A Luego el plan AA y al último el plan AAA, ¿no? O sea, sí, Duracel Duracell. Sí, y, y, y algo, por ejemplo, que también a mí me, me ha puesto en ese contexto, es, por ejemplo, ver, verme reflejado en los, en, los, en, los, en los ojos o en los espejos de, de mi familia, ¿no? De ver a mis, a mis tíos, a mis abuelos, a gente que pues estaba batallando a, su, a la edad de 70 años, 60 años que... ¡Está cabrón! Entonces... Ahora planear algo para el futuro, en ese sentido, no está nada descabellado. Digo, no es que te vayas a... Ah, no, pero lo estás haciendo ahora con la intención de que en el futuro pues te puedas retirar tranquilamente y estar recibiendo a lo mejor una rentita aquí, esto, lo otro. Pues, ya lo ves con un, con un plan pues, a muy, muy largo plazo, pero no de que Ay, voy a disfrutar de esto ya ahorita, inmediatamente. Eso creo que sí es bueno y es consciente hacer.
1: Yo creo que también ese es el pilar de la inversión como tal. O sea, que sepas que una inversión Obviamente te va a generar dinero, pero no creo que sea la finalidad gastarse luego luego ese dinero. O sea, si ahorita ese dinero lo destinaste porque de alguna forma no lo necesitas para tu día a día, con pues lo que te produzca, reinviértelo. O sea, tampoco lo vas a necesitar y si lo ves como, ah, ahora tengo un extra, pues vas a tener gastos extra. Que después cuando esa inversión la retires o algo así, vas a seguir manteniendo los gastos, más no el ingreso. Entonces, a mí, la verdad, yo les digo, y también Lilvin lo acaba de decir, yo soy parte de su fondo, a mí me encanta, estoy súper feliz ahí, con interés compuesto. Entonces, creo que es algo bastante interesante. Si ya tienes una fuente de ingresos, pues obviamente destinar un cierto capital a algún otro lugar que te vaya produciendo y que tú sepas que ahí está, ¿sí? Y, y con eso, pues ahora sí empezar a diversificar en muchas más cosas Porque le digo, por más Algo divertido, Irving no me dejara mentirles Es que en cripto se hace dinero Muy fácil O sea, cagado de risa El problema no es hacer el dinero El problema es mantener ese dinero Porque conozco gente que se lo gana Y de pronto se pone a hacer trading Y se le va O los pone en una cripto y se le desploma Y ya tiene que colgarla años o, o hace una mala operación La manda a una billetera mala y se le fue o, o hace un cagadero que tú dices, el problema no es hacerlo, el problema es mantenerlo y en medida de lo posible sacarlo para adelante. Entonces, bueno, pues yo creo que ya estamos en las últimas, mi querido Irving. No sé si les quiera dar algún último consejo. Bueno, sí, tu mejor consejo y el peor consejo que te han dado en todo, 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 todo lo que tenga que ver sobre negocios y en lo personal.
0: Ok, bueno, el peor consejo, ¿cuál podría ser el peor consejo? <risa> pues ah, yo, yo creo que no hay consejo malo, más bien es eh, identificar el, el que mejor se adapte eh, a ti, porque de un consejo malo, pues pueden salir oportunidades buenas, ¿no? A mí, claro. por ejemplo, eh, me llegaron a aconsejar muchas veces que no invirtiera en cripto, me dijeron, no, 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 eso te ah, va a dejar en la ruina, en la ese calle. Ese es un que... consejo <risa> malo. <risa> un consejo muy malo y bueno hoy todas esas personas que me dicen que me dijeron en su momento que no invirtieran en, en cripto que no me metieran en ese mundo que me dejara de ser pendejo y buscar algo no. formal pues son las que hoy me están buscando para pues, cómo le hago claro. entonces bueno eso 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 Así es, pasa. es es importante yo creo que eh, el mejor consejo es saberte escuchar a ti eh, apagar todas las voces externas porque muchas veces allá afuera va a haber personas que aunque te quieren muchísimo en el alma, pues obviamente sus limitaciones, eh, hablando en contexto de negocio, todo lo que tenga que ver con emprendurismo, pues a lo mejor son limitadas o te están compartiendo sus malas experiencias. Entonces, a veces eso hace que tú tengas temor de emprender, tengas miedo de invertir eh, y eso limita mucho las posibilidades que puedes tener eh, al enfrentar o afrontar un negocio. Entonces, creo que lo, lo mejor es escuchar tu voz interior, ¿verdad? Buscar algo que realmente te apasiona, porque cuando encuentras algo que te apasiona, de verdad empiezas a tener resultados interesantes. Deja de perseguir el dinero. Creo que el dinero no es algo que se tiene que perseguir, es algo que se tiene en consecuencia de lo que tú haces. Entonces, si algo, te, si algo, te, sí, si algo te, te apasiona y te gusta el dinero, vendrá en consecuencia, te lo garantizo. ¿Sí? Y obviamente, pues, siempre... Toma en cuenta que eh, un principio importante de, de, de la riqueza y de la abundancia es la gratitud. Agradece y haz un inventario primero de lo que tienes. No necesitas una mansión de 10 millones de dólares, no necesitas un carro de un millón de dólares, no necesitas zapatos de 500 mil pesos ni bolsas Hermes de un millón. O sea, no lo necesitas. Porque hay mucha gente que por el simple hecho de, de, de mostrar estatus y cosas y esto y lo otro. Empieza a gastar y empieza empiezas un juego en donde ese yo sí le llamaría la verdadera carrera de la rata. Ahí sí estás dentro de uh -huh. la carrera de la rata. De verdad que... ¡Cara! Pero estás en la carrera de la rata. Sí, yo conozco gente archirrequete, contramillonaria. De verdad, súper millonarios. Y son los tipos más sencillos de vestimenta, de todo lo que te puedas imaginar. No andan uh -huh. de ostentosos ni mucho menos. Entonces, que no te vendan esa falsa idea, claro, darte los gustos, ¿por qué no? Es lo que te voy a decir, que tampoco está de más, si eres
1: fan de una marca de un coche, pues darte un cochecito, pero no tener una colección de 500 coches ahí que solo usas uno. Y Exacto. Tú, ¿Para qué, no? Una casa de 10 cuartos y solo se utilizan dos, ¿para qué? Exacto.
0: Ajá. Y es que, mira, ese principio a mí me pasó muchas veces al principio, cuando yo empecé a generar buenas cantidades, yo pensaba que la, tener la casa de tus sueños, tener el carro de tus sueños, Lo que nos horno, han vendido siempre. Era como que si ah, ya estoy ahí, voy a ser súper mega feliz. Y no. O sea, realmente llegué a ese objetivo y ahora que sigue, cabrón. Y ahora que no, sigue, sigue, y ahora que sigue. Entonces, los... creo que el, el, los mejores regalos que te puedes hacer son. Viajar por el mundo, conocer el mundo, ese yo creo que es la mejor inversión que puedes hacer en ti. Este, obviamente también educarte aquí, la maceta. La maceta es lo primordial, el activo más importante que tú tienes. Entonces invierte en tu maceta, siembra cosas bonitas en tu maceta y no siembres cualquier cosa. Porque a veces también lo que tú siembras aquí es lo que vas a cosechar. Entonces eso yo creo que es la, el mejor, la mejor recomendación que te puedo dar. Ten una mente saludable ten pensamientos saludables, escucha cosas saludables, deja de escuchar música tóxica, pendeja, que nada, que lo único que hace es reprogramar tu, tu mente claro. en cosas que no tienen sentido, aléjate de la gente que no, que la gente roba sueños, esa que te dice que no puedes, que ta 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 ta, aléjate de ellos, empieza a buscar un modelo de persona que te gustaría llegar a ser, y entonces empieza a modelarte, 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 y en lo que menos te imaginas, vas a empezar a tener muy buenos resultados. Siempre con tu esencia Siempre con tu personalidad Pero buscando siempre Un modelo a seguir, un patrón a seguir Para poder tener resultados ¡Wow! <risa> uh,
1: buenísimo, hombre. esa frase quedó hasta De final de un libro ¿eh? Así de poesía y yo... <risa> Oye, sí, sí. pues Qué gustazo haberte tenido Aquí en este tu casa Puedes venir cuantas veces quieras La verdad es que nos, nos diste Toda una cátedra de negocios o sea, de todo. Ya nomás nos hace falta que nos enseñes a bailar como chambelanes. pero eso será para la siguiente.
0: Próximamente.
1: Y pues nada, tienes las puertas aquí abiertas cuantas veces quieras venir y obviamente comparte a la gente tus redes sociales donde pueden escucharte, estar en contacto contigo, ser parte de tu universo disruptivo.
0: Claro que sí, mi querido Cesaros y muchas gracias primero por la, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todo tu auditorio, con toda la gente que te sigue. Y bueno, pues, eh, si quieren seguir a un servidor, pueden hacerlo a través de las diferentes plataformas que hay de redes sociales, Instagram, eh, YouTube, Twitter, Twitch, Facebook y TikTok. Estamos como arroba Irving y todos los martes, en punto de las 9 de la noche, hora centro, tenemos nuestro programa en vivo, nuestro live llamado Universo disruptivo ahí también nos pueden seguir. Y próximamente, aquí lo digo en, en, en exclusiva, estaremos compartiendo el podcast La Guarida del Lobo, así es que por ahí los estaremos escuchando.
1: ¡Hola! ¿Qué tal, eh? Oye, suena bastante, bastante bueno. Aquí tienes un jongo <risa>
0: <risa> Bien, tú me lo ves no.
1: <risa> Listo, compadre Pues ánimos, qué gustazo Y como ya se la saben, en la descripción de este podcast Hay un link con nuestras redes sociales Para que nos puedan seguir También les dejaré eh, en la descripción Los eh, usuarios Las páginas de Irving Para que lo puedan seguir También un poco del fondo, si están interesados Le dicen, te escuché en el podcast de Cesarowski. Y listo, ahí pueden ya tener un trato bastante bueno. Les digo, yo no recomiendo cualquier cosa y esto está muy bueno. Y como siempre, este es Cesarowski junto con Irving y les mandamos un quinto abrazo.
0: Chau, chau y abrazotes.